0: İzel Rozental ile Haftanın Karikatürleri.
1: Günaydın İzel Merhaba.
2: Günaydın Merhaba Herkese. Günaydın. İlk galiba. Evet. Günaydın. Evet. Barın, bu Barın da Barın bir ilk yani yıllardan beri ilk defa e, Vaktim'den önce başlıyorum programa <gülüyor> Harika oldu <oluyor. Evet. gülüyor> ya. E...
1: İlk elin mekanı e, şimdi Barın Han'da Bir elinde evet, evet, bir parçası evet, olarak sanatçısı evet, olarak böyle gidiyoruz işte bakalım ne olacak. Harika.
2: Ben e, bu hafta e, öncelikle Beysun Gökçin'in e, hoş bir karikatürünü anlatarak başlamak istiyorum. E, bu karikatürü Beysun Cumartesi günü Açık Radyo'da yıllardır yaptığı o Açık Deniz e, programını sosyal medyada herhalde duyurmak için kullandı. E, karikatürde Beysun'un e, son derece o ekonomik çizgileriyle e, uçsuz bucaksız e, açık bir e, deniz manzarası görüyoruz böyle mavi dalgalı bir e, deniz. Ve bu denizin ortasında da bir başına yüzmekte olan turuncu bir can simidi var. Normalde can simitlerin üzerinde büyük harflerle e, böyle ait olduğu geminin adı yazılıdır. E, normali bu. E, bir de tabii hangi limana ait olduğu. Fakat bu can simidinin, Beysun Gökçeli'nin can üzerinde liman adı yazmıyor. Sadece geminin adı vardırmak için de açık radyo demiş. Yani e, öyle olunca da limana gerek kalmıyor tabii. Zira bilindiği üzere açık radyo bir kainat radyosu. Öyle değil mi?
1: Açık liman.
2: <gülüyor> Açık liman, <gülüyor> evet. Ee, tedbili mekanda ferahlık vardır. Yani başlarken söyleyemediğimi şimdi söyleyeyim. Yeni mekanınız hayırlı olsun.
1: Saim <gülüyor> olsun demeyeceğim ederim. ama... (gülüyor) Bu arada ben de şey söyleyeyim güzel yani cumartesi günü dinlememiş olan dinleyiciler için kaçırmış fırsatı olabilecek dinleyicilerimiz varsa onlar için de söyleyeyim Beysun Gökçin'le beraber İksem Mavitun'a ve ben Deniz'in de katkılarıyla Oldukça etraflı bir, kapsamlı bir şey yaptık. Yani BNL nedir, niye vardır ve biz niye orada sanatçısı tırnak içinde oluyoruz diye. Ben, bana sorarsan iyi bir programdı. Onun için de bu şeyi gündeme getirmen çok iyi oldu.
0: Evet podcast'ı de... dinlenebiliyor. Kaçıranlar dinleyebilir Hem de... açık radyo sitesinden de... hem Spotify ve diğer işte uygulamalardan.
2: Ben bulamadım haftasında ama herhalde girmiştir artık podcastini dinleyeceğim. Evet evet girdi ben, arada... ben de
0: oradan dinleme fırsatı buldum <gülüyor> evet, kaçırmıştım. Evet. Ve internet podcastini
1: de, arada... de koyarız
0: zaten.
2: Harika. Şimdi e, radyolarını yeni açmış e, olan karikatür meraklısı dinleyicilerimiz için belirteyim şu an e, 17. İstanbul Sanat Bienalinin bir yerleştirmesi olarak değil mi yanlış söylemiyorum? Evet. Çemberlitaş semtinde bulunan tarihi Barın Hamdan yayın yapıyoruz. Değil mi? Gerçi ben farklı bir mekandayım. Hatta başka bir kıtadayım ama açık radyonun tüm ekibi şu an Barın Hamdan'daki geçici stüdyoda. Öyle değil mi?
1: İlk yani kısmı ben da ana stüdyoda da toplanıldığı olmak üzere hepimiz buralardayız işte.
2: Evet. Evet. Ee, bu 13 Kasım tarihine kadar sürecek herhalde.
0: 20 Kasım diye geçiyor. Bu
2: 20 Kasım diye mi? Evet. Bir hafta daha.
0: E, bizim etkinliklerimiz 13 Kasım'da sona erdiği için.
2: Tamam. Bienal 20 Kasım'a evet. kadar sürüyor. Etkinlikler 13 Kasım'a kadar. Evet. Burada hem canlı yayınlara hem de radyo performanslarına ve tartışmalara yer verilecek. Hem de radyonun yaklaşık 27 yıllık zengin işitsel ve görsel arşivinden derlenerek hazırlanmış bir yerleştirme çalışması da gerçekleştirecek diye yazıyor ee, bu kapsamda da ünlü uluslararası sanatçı ve akademisyen Antony Mundaras'ın açık radyo hakkında 2010 yılında çektiği belgeselin de özel bir gösterimi varmış
1: evet sürekli olarak seyretmek mümkün özel bir Oo. salon var güzel koltuklar var oturup onlara oturup seyretme imkanı bulabilecek dinleyicilerimiz
2: Harika. Ya da, Hem
1: ya de, de e, gezenler, sergi sevenler. Evet. Hem de
2: bizleri görebilecekler,
1: değil mi? Evet. Şu anda da
2: Yani nasıl bir nasıl var. bir ortamda, nasıl <gülüyor> bir duygu acaba? Hakikaten merak ediyorum. Ee, bu bu sabah gelmediğim için de pişmanım aslında.
1: <gülüyor> Estağfurullah. Ya, i̇yi, ya heyecan verici bir duygu vallahi. Ne yapacağımızı şaşırdık önce, sonradan da adapte olduk ama. Şimdi, Şimdi ve süredir. burada. Değil mi? Şimdi ve burada evet. <gülüyor> açık. Ee,
2: ben bir de şey çok ilginç paneller var. Onların listesine baktım. programa baktım bir. Ee, mesela 24 Eylül Cumartesi gelecek geldi bile. Güncel sanat ve dünya
0: Şu anda İzabel'e düştü herhalde.
1: İzabel'e Üz, Üz, düştü şeyden biz devam edelim yani BNL ile ilgili biraz daha bilgi verebiliriz o, o sırada ee, özellikle çok Barınhan'ın kendisi çok zengin zaten BNL ile ilgili açık radyo panellerinden bahsediyordu İzel, Rosenthal evet. bir iki tanesine ona şey yapalım
0: evet Eylül'de Ekim'de devam edecek çeşitli paneller vardı tam onlara e, yer verecekti İzel Bey de mesela ilk 24 Eylül Cumartesi Gelecek geldi bile güncel sanat ve dünyamızla bağı başlıklı panelimiz olacak. Ömer Madra, Beral Madra ve Ümit Şahin bu panelin konuşmacıları.
1: Evet, yeşil badana meselelerine filan da değinme fırsatı bulacağımızı umuyoruz orada. Yalnız değil Türkiye'nin de önemli sorunlarından bir tanesini oluşturuyor.
0: Evet bu Barın Han'daki e, stüdyoda aslında ya da stüdyo değil yani tü, stüdyomuz da var ama bir yerleştirmenin olduğu yerleştirmenin yerde olacak olduğu aslında yerde panelde olacak. gelen dinleyicilerimiz aynı evet. zamanda gezme fırsatı da olabilecek e, ben yayındayım ee,
2: evet. galiba nerede koptuğumu bilmiyorum hatırlamıyorum tamam, biz...
0: tam, panelleri, tam panellerden bahsediyordunuz Siz Biz düşünce de, biz evet. devam ettik Panel bu cumartesi ilk günkü
1: ilk panelimizi evet. verdik sadece İzel.
2: Ha, o zaman e, ben diğerlerini söylüyordum. 8 Ekim mesela cumartesi günü e, dışarıdan içeriye İstanbul ve Yeni Faillikler e, paneli. O da çok ilginç. Yağmur Yıldırım ve Gizem Kıygı'nın e, katılacağı Utku Zırı moderatör. E, Kent hakkı bağlamında son on yıllarda ortaya çıkan tartışmalar ve mücadeleler. Meşru, meşruiyetini ve varlığını sürdürme, sürdürmeye devam etse de bugün kent dışı alanların dönüşüme katılmasıyla birlikte kent tarihinde hızlı dönüşümler yaşanıyor ve yani mücadele hatları belirleniyor. Yeni mücadele hatları belirleniyor denmiş. Ee, gerçekten çok ilginç. Ee, 20 Ekim, 22 Ekim Cumartesi tarihi e, e, ben orada mıyım hala?
1: Evet evet dinliyoruz.
2: Peki. 22 Ekim Cumartesi Tari e, dramın ötesinde İstanbul'da gündelik hayatın izleri. E, bu kez e, Cem Erçiyas, Kansu Şarman e, panelistler, moderatör. moderatör de Ha, ha onlar moderator. Pınar evet. Erkan panelist. Evet. evet,
1: evet, evet. İstanbul konusundaki da... iki önemli programımızın yapımcıları bu değerli Entelektüeller
2: Evet, evet. Yani Gerçekten çok enteresan Devam edeyim o halde 5 Kasım 2022 Cumartesi Anlatılan kimin hikayesi Geçmişten bugüne Radyo ve dinleyicisi Moderatör Fırat Tufan Panelistlerde Cemal ünlü Bülent Aksoy Aslı Otman Koray Löker Ve 12 Kasım Cumartesi günü de Açık Radyo şimdi ve burada. Ee, bu da kaçınılmaması gereken bir e, panel. Moderatör İncila Bertu, e, Ömer Madra, Ersu Pekin ve İşdar Gözay'da katılacaklar. Radyo ne işe yarar? E, zihin tiyatrosunu kurmaya denmiş. E, zeki, duyarlı ve nazik, nazik insanları bir araya getirmeye. Yüz bin kişilik sürekli bir parti yapmaya. Olabilecek en direk teması kurmaya sağırlara program yapmaya, e, belli bir fikri ve kültürel yapısı olan insanların bir arada olacağı bir platform sağlamaya, bu insanları demokratik, özgür ve kaliteli bir mecra çerçevesinde bir araya getirmeye, sağ duyuya dayanan bir odaklaşmaya, kısacası nefes alıp vermeye, temiz hava solumaya.
1: Evet, bu 1995'te daha radyo geçmeden, yayınlamış olduğumuz manifestodan yani 28 yıl öncesinden gelen nefes alıp verme meselesi önemli. Yani şimdiden daha da önemini fark ediyoruz.
2: Evet. Hem de nasıl. Peki e, gelelim haftanın karikatürlerine artık sanatla Lütfen. başladık. Sanatla sürdürelim. Geçtiğimiz hafta 13 Eylül günü Fransız Yeni Dalga Akımı'nın en önemli temsilcisi Deniyor. Gerçekten de öyle bir hayatı boyunca sinemaya sürekli yeni bir perspektiften e, bakmış olan usta yönetmen Jean-Luc Godard 91 yaşında hayata kendi rızasıyla veda etti. Ee, bir hikayenin bir girişi, bir gelişme bölümü ve bir sonu olmalıdır ama ille de bu sırayla olması gerekmez sözlerinin sahibiydi Godard ve kendi hikayesinin sonunu kendi getirdi. Ee, Jean-Luc Godard'ı biz Serseri Aşıklar, Hayatını Yaşamak, e, Nefret, Çete, e, Alfabil, Çılgın Piero, e, Kral Nier ve e, Kadın Kadındır gibi filmleri e, filmleriyle tanıyoruz, hatırlıyoruz. Fakat o bu filmlerin başarısıyla da yetinmedi. Hatta bu filmlerin mevcut burjuva düzenine hizmet ettiğini e, düşündü hep. İşçi sınıfının saflarında yer alacak bir sinemanın peşine düştü. 68 Mayıs'ında hatırlayacaksınız bir eylemciye bile dönüştü. Yani kan Festivali'nin açılışını önlemek için sinema perdelerine saldırdı, asıldı. Önlemeye çalıştı açılmalarını. Son dönemlerinde ise Jean-Luc Godard önemli belgesellere imza attı. Film sosyalizm, otoportre, imgeler ve sözlükler bunlar önemli belgeselleri. Yani Godard hakkında bu kadar faydalı bir yeter diyorsanız şimdi evet. Belçikalı
1: karikatürist 68'i, 68'in ve 68'in ikinci ruhun en önemli temsilcilerinden biriydi. Ötenazi evet. denen e, yolla hayata veda ettiğini bir sen de evet. söylemiş
2: oldun. Evet, evet, evet. evet. evet. Şimdi e, karikatürcü Benedikt Benedict Sambu çok güzel bir karikatür e, çizmiş. Onu e, anlatmaya çalışayım. Işıkları karartılmış bir sinema salonundayız. Ee, sadece projeksiyon makinesinden perdeye doğru uzanan o üçgen şeklindeki e, hüzme var, ışık hüzmesi. Ee, bu hüzme sayesinde salondaki kırmızı koltukların nedense tamamen boş olduklarını fark ediyoruz. Fakat e, karikatür bu ya, yani o hüzmenin tam ortasında, havada diyeceğim projeksiyon makinasına doğru ağır adamlarla ilerleyen bir adam var. Yani tıpkı suyun üzerinde yürüyen İsa gibi diyebilir miyiz buna? Yani <gülüyor> eee evet. ellerini böyle pantolonunun cebine koyuyor. Salonun da ikiye yaracak mı o <gülüyor> zaman? <gülüyor> yani o şeye doğru ilerliyor. Projeksiyon makinasına doğru gidiyor. E, şey e, ikiye yarmayacaktır. Onu Musa yapmıştı.
1: Musa. Evet. De, <gülüyor> evet.
2: şey evet. Yürümüştü. İsa sadece yürümüştü o kadar. Yani onun mucizesi bu kadar. Musa Neyse. <gülüyor> <yemiyormuştu>. <gülüyor> bu, evet. evet. Bu işlere girmeyelim. Şimdi Godard. <gülüyor> Zaten çok başarılı
0: ya. olmadım ortaya çıktı.
2: <gülüyor> <gülüyor> evet ya. İşte bu canlı yayın böyle işlere yarıyor. Evet.
1: <gülüyor> ee, <Aynı açıkıyor. gülüyor>
2: Şimdi kadar düşünceli bir ifadeyle ışığın üzerinde yürüyor dedik aslında herhalde yukarıya ışığın asıl kaynağına Ulaşmaya çalışıyor, ulaşacak zaten. Ve e, çekici yeni filmi de tasarlıyordur kafasında. Ama eminim yine ayrıntıları oyuncuların doğuş, doğaçlamasına bırakacaktır. Çünkü doğaçlamayı çok seviyordu. Ee, yani ben de
1: küçücük bir ekleme yapayım izninle. Lütfen. E, en nefes alıp vermeye demiştik manifestodan bir cümleyle ona yarar diye açık diyor manifestosunda. Jean Luc Godard'ın en önemli filmlerinden biri de Abu Zouf, yani Nefes Nefese evet. O da nefes nefes. unutulmaz bir iz bıraktı, özellikle 68 kuşağı üzerinde.
2: Müthiş, evet. Peki Jean Luc Godard'a bir günaydın diyelim buradan ve sıradaki karikatürümüzün kahramanı Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e geçelim. Çarşamba günü Avrupa Birliği'nin durumu hakkında Stasburg parlamentosunda bir konuşma yaptı von der Leyen ve Avrupa'daki elektrik gizinden ve artan gaz ve elektrik fiyatlarından söz açtı, bahis açtı ve alınacak önlemleri açıkladı, korkunç önlemler. Bu acil durum önlemleri arasında süperkarların sınırlandırılması ne kadar korkmuş değil mi süperkarların evet. sınırlandırılması. hidrojene yatırım yapacak bir kamu bankasının oluşturulması falan yer alıyordu. aynı konuşmada yine Bondeller eee Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya da sarsılmaz dayan- Ukrayna'ya sarsılmaz dayanışmasını vurguladı. Ve hemen ertesi gün bu dayanışmayı bizzat kanıtlamak için de Kiev oluştu. Şimdi yine bir Belçikalı karikatürcü Pierre Kroll bütün bu anlattıklarının tamamını tek bir karikatür karesine sığdırdı. Kroll'un karikatüründe Ursula von der Leyen'i, Avrupa Parlamentosu'nun kürsüsünün başında Avrupa'nın sorunlarını anlattığı konuşmayı sonlandırırken görüyoruz. Şöyle diyor, sonuç olarak işler iyi gitmiyor. Teşekkürler. Herhalde almış sesler falan geliyordur. <gülüyor> Hemen bu sözlerin ardından eline küçük bir valiz geçiriyor ve hiyeve gidiyorum diyor. Komisyon başkanının konuşmasını dinleyen e, bir parlamenter yanındaki e, dostun arkadaşına dönüyor ve kafasındaki soruya yanıt arıyor. Ukrayna'dan yardım mı isteyecek?
1: Ne <gülüyor> evet. Ne dersiniz? Acı değil Ke- mi? kesinlikle isteyecek tabi Avrupa Birliği'nin durumu çok parlak değil
2: Ukrayna'dan yardım isteyecek belki verdikleri silahları geri iade eder <gülüyor> <gülüyor> Ukrayna. bir işe yarar mı
1: <gülüyor> gaz <Neyse>. vermeye
2: <gülüyor> gaz vermeye <gülüyor> gaz
1: lazım ya biraz gaz, gaz vermek gaz vermek <gülüyor> lazım evet
2: Şimdi Ursula von der Leyen Kiev'e giderken aynı anda e, kimi önemli, e, pek çok önemli dünya lideri de Özbekistan'ın Semerkant kentinde bir araya geldiler. E, Şangay İşbirliği Örgütü e, zirvesine katılan e, ülken, ülkelerin o devlet başkanları arasında Cumhurbaşkanımız e, Erdoğan da vardı. Fransız karikatürcü Monsieur Kak, asıl adıyla Patrick Lamassure, yani böyle ee, insanın sofistike ismi olunca mesukat demek daha kolay oluyor tabii. Ee, bu Şangay Beşlisi'ni toplantı masasının başında çizdi. Her yani daha yok aralarında. Fakat bu toplantı masası koca bir kürenin üzerinde, kürenin sağ tarafında e, bulunuyor. Bu küre tabii ki dünya. Dünyayı temsil ediyor. Ve dünyamız tam ortasından kesin bir sınır çizgisiyle ikiye ayrılmış durumda, bölünmüş durumda. Sınır çizgisinin solunda e, Şangay İşbirliği e, Örgütü'nün e, toplantısını uzaktan fakat biraz da böyle meraklı gözlerle diyeceğim ama e, evet yani meraklı gözlerle izleyen iki kişi var. Kim bunlar? Biden ile Macron. E, Biden Macron'a e, dönüyor ve e, şöyle diyor birbirlerine saygıları yok. Değerlerimize olan nefret sayesinde birleşiyorlar. Macron cevap veriyor. Neticede bir tür altılı masa. Şimdi tabii Macron altılı masayı falan bilmez. Nereden yani evet. çıktı bu? Aslında ben bu karikatürü Türkçe'ye çevirirken bizim için daha anlaşılır olması babında ben Uyar, Uyarlama yaptım. Uyarlama yaptım, evet. Halkın Fransa'da halkın yeni ekolojik ve sosyal birliği oluşumu Kısaltması, nup, nupes e, hmm. ifadesi var. Çok geçerli şu anda. E, nupes diye geçiyor galiba. Ve her diye geçiyor. Neyse aynı zamanda çıplak demek. Bakın orada e, yine e, şey karşıtı, aşırı sağ karşıtı bir e, oluşum. E, ve e, Macron tabii e, nupes diyor orada. E, Netişeli bir tür. Rüpes diyor. Ben bunu neticede bir tür altılı masa diye çevirdim. Ee, uyarlama yaptım. Ee, yoksa Macron nereden bilecek bizim meşhur altılı masayı? Demişken, e, bari bu haftaki programı e, artık bizden e, son derece hoş, ve e, güzel bir altılı masa karikatürüyle bitireyim. E, karikatürümüzün sahibi Mehmet Şükür oldu. E, karikatürün adı da sandalye kapmaca. Sandalye kapmaca oyunu. Hani bilirsiniz
1: müzikli evet. bir oyundur değil mi?
2: Müziklidir. Çocuk yaşlarda oynanır. Çok popüler bir oyundur. Partilerde falan veya anaokullarında da oynanır. Bir odaya böyle daire şeklinde sandalyeler e, dizilir. Müzik başlayınca müzikle birlikte çocuklar o sandalyelerin etrafında dans ederek dönmeye başlarlar. Buradaki kritik nokta hep sandalye sayısının oyuncu sayısından bir eksik olması. E, müzik durur durmaz herkes e, bir sandalyeye oturmaya çalışır. Ayakta kalan çocuk e, tabii ki oyun dışı kalır ve her defasında bir sandalye daha çıkartılır. Böylece en sona kalan oyuncu oyunu da kazanmış olur.
1: Evet, tek ee, sandalyeye oturur.
2: Evet. Evet, tek sandalyeye oturur, tek sandalyede kalır.
1: Evet. Ee, ve müzik müzikte de de devam olur. eder.
2: Müzik her zaman devam eder. Aman evet. aman. <gülüyor> müzik hep
1: sürsün. <gülüyor> evet. <gülüyor> e- Titan- ben Titanik'teki müziği kastetmiştim. <gülüyor> And the band played ha. on. <gülüyor>
2: Programdan sonra onu mu çalışacaksınız sor, savcı. <gülüyor> Şimdi e, Mehmet Şüküroğlu e, nedense bu güzel çocuk oyununu altılı masanın temsilcilerine oynatmayı uygun görmüş. Odanın içinde yuvarlak bir masa ve masayı çevreleyen altı tane sandalye var. E, masanın etrafında ise altı oyuncu ayakta yürürlerken görüyoruz. Koşmuyorlar, dans etmiyorlar, yürüyorlar. E, kim bunlar? İşte CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener. E, i̇kisi hatta birbirlerine doğru yürüyor. Birbirlerine doğru ilerliyorlar. E, oynuyor sanki ama onlar. Oynuyorlar mı? E, kolları
0: açık Olabilir. Kemal Kılıçdaroğlu. Ku, ters tarafı yürüyor. <gülüyor> evet, evet ters
2: tarafı. Yani birbirlerini karşılıyor. Evet oynuyor sanki değil mi? Zaten evet. oyun bu evet. <gülüyor> e, oynuyorlar, dans ediyorlar. <gülüyor> <yürürken>. Zaten <gülüyor> oy, oyun da böyle. Evet evet doğru. Daha iyi görüyorsun sen. E, <gülüyor> onun dışında işte DP Genel Başkanı İltekin Uysal var. DEVA Partisi Başkanı Ali Babacan. Yine Temel Karamoğlu Selamet Partisi Genel Başkanı Bir de Ahmet Dalıdoğlu var O da Gelecek Partisi Genel Başkanı O kapıdan geri mi girmiş Yani bir yandan Evet koşturuyorlar oynuyorlar falan filan. Fakat masanın etrafında Dönüyorlar Bu esnada işte Açık kapıdan içeri doğru Uzanan meşhur iki el Sandalyelerden birini Odanın dışına doğru çekiveriyor Yani müzik kesilirse e, müzik bittiğinde oturduklarında bu altılıdan birisi ayakta kalacak. Ne? E, nasıl bir mesaj bu acaba? Mehmet Şüküroğlu kime mesaj gönderiyor dersiniz?
1: Valla bize değil.
2: Siz <gülüyor> e, Size şöyle bir mesajım olacak, bu haftalık bu kadar. <gülüyor> e, madem ki e, böyle Çemberli Taş'tan, Berenhan'dan yayın yapıyoruz, o zaman haftanın karikatürünü hep birlikte ve en demokratik yöntemlerle e, seçelim diyorum. Ve her zamanki gibi e, bu seçim işini e, Sayın Ömer Badra'ya bırakıyorum. Demokratik bir iş... şekilde.
1: <gülüyor> Çok teşekkür ederim. Bana e, Emir Büyük yerden geldi. Sakın açık radyoyla ilgili karikatürü seçme dediler.
2: <gülüyor> Öyle bir İsim karikatür mü var? İsim var.
1: Valla kozarı seçelim derim.
2: Peki e, demokrasi... E yöntemini, demokratik yöntemleri kullansak ve oy birliği, oy çokluğu yöntemine başvursak. Mesela ben fikrimi söyleyeyim. Lütfen. Ben can yeliği, can simidini seçerdim ben olsa. Açık radyo dememek için.
1: Evet. Can can simidi. Bilmem, Özdeş ne diyorsun?
0: Ama Godara'da herhalde bir selam göndermek gerekir diye ben de godar
2: diyeyim. O zaman 2-1 oldu. 2. O zaman godar.
1: God o zaman godar. Godar.
2: Yaşasın demokrasi, Peki. yaşasın Bambi. 2.
1: Evet, şimdi de Bambi'ye geçiyoruz. Güzel çok teşekkür ederiz. Harikaydı her zamanki gibi.
2: İyi yayınlar, kolay gelsin diyorum herkese. Teşekkür ederim. Görüşmek, Görüşmek üzere. Olarak. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. üzere. Hoşça kalın.
0: Güzel
1: Rozantel ile haftanın karikatürleri
0: ve Frika olarak yayımlanmasının 100. yıl döneminde Bambi Ormanda Geçen Bir Hayat Yazan Felix Saitzen Çeviren ve uyarlayan Yonca Aşçı Dalar Okuyan Erasan Sağlam İş Bankası Kültür Yayınları
3: O sabah Bambi'nin başına çok kötü bir şey geldi. Ormanın üzerinde soluk gri şafak sökerken çayırın üzeri süt gibi hafif bir sisle kaplıydı. Kargalar ve saksağanlar bile henüz uykudaydılar. Bambi önceki gece Falinle karşılaşmıştı. "Ben çok yalnızım", demişti Falin üzgün ve sıkılgan bir sesle. ''Ben de'' demişti Bambi biraz çekingen. ''Neden artık benim yanımda kalmıyorsun?'' Her zaman neşeli ve yaşam dolu olan Falini böyle ciddi ve mahzun görmek Bambi'yi üzmüştü. ''Ee yalnız kalmak istiyorum'' demişti. Kibar olmaya çalışsa da sesi sert çıkmıştı. ''Beni hala seviyor musun peki?'' Bilmem, bunun üzerine falin sessizce yürüyüp gitmişti. Şimdi ormanın sınırında durmuş, serin sabah havasını ciğerlerine çekerken kendini özgür hissediyordu. Mutlulukla, sisle örtülü çayıra yürüdü. O anda gök gürültüsü gibi bir patlama oldu. Bambi korkunç bir darbeyle sendeledi ve korkuyla ormana kaçtı. Ne olduğunu anlayamamıştı. Hiçbir şey düşünemeden koşuyor, kaçıyordu. Derken çok şiddetli bir acı duydu. Bir an dayanamayacağını sandı. Sol omzundan ılık bir şey akıyordu. Topaladığını fark etti. Yığıldı kaldı. Öylece yerde yatıp durmak iyi geldi. Fakat çok geçmeden... ''Hadi Bambi, ayağa kalk.'' dedi bir ses. Büyük prensi gelen, yanında durmuş, hafifçe omzunu dürtmekteydi. ''Bambi, yapamam.'' demek istedi. Ama yaşlı karacanın sesi öyle teşvik edici, öyle sevecendi ki, sessiz kaldı. Acısı bile bir an diner gibi oldu. Yaşlı karaca aceleyle yineledi. ''Kalk hadi, kaçman gerek oğlum.'' Oğlum, işte bu sözü duymasıyla Bambi'nin ayağı fırlaması bir oldu. Harika, dedi yaşlı karaca. Gel benimle, arkamdan ayrılma. Bambi yürümeye başladı. Ama bir an önce yatıp dinlenmekten başka bir şey düşünemiyordu. Yaşlı karaca sanki bunu anlamış gibiydi. Acıya katlanmalısın Bambi, dedi. Ne kadar istesen de şu anda yatıp dinlenemezsin. Kaçıp kendini kurtarmak zorundasın. O peşimizde. Bizi yakaladığı anda öldürür. Dayan. Beni izle. Her şey iyi olacak. Koşmaya devam ettiler. Büyük bir daire çizip aynı yere geri döndüklerinde yaşlı karaca. Bak dedi. Burası senin düştüğün yer. Küçük kan gölünün etrafını kokladı. O buraya gelmiş. O ve köpeği. Şimdi onların arkasına geçtik. Gidelim. Bambi yürüdükleri patikada, yaprakların üzerindeki kan damlalarını görünce, ''Demek daha önce buradan geçmişiz.'' diye düşündü. Bir süre aynı yolu izledikten sonra yön değiştirip tekrar bir daire çizdiler ve bu kez de ters taraftan Bambi'nin ilk düştüğü noktaya geldiler. Yaşlı Karaca, bu sefer de başka bir yöne dönerek Bambi'yi koyu yeşil otların bulunduğu bir yere getirdi. Ya bunları.'' dedi. Otlar çok acıydı ve çok da kötü kokuyorlardı. Ama Bambi yedi. Yedikçe kendini daha iyi hissetti. Kanaması da durdu. Çok şükür sonunda kanaman durdu, dedi yaşlı karaca sevgiyle. Artık o kan izlerini takip edip seni bulamaz. Gel, seni dinlenebileceğin bir yere götüreceğim. Bambi'nin daha önce karşı tarafına hiç geçmediği derin hendeyin, Yanına geldiler. Yaşlı karaca aşağı indi. Bambi de onu izledi. İnmek neyse de diğer tarafa tırmanmak çok zordu. Yarası tekrar sancımaya ve kanamaya başlamış. Sanki bütün gücü tükenmişti. Sabah vurulmadan önce nasıl mutlulukla gezindiği canlanıyordu kafasında. Bunlar olalı ancak bir saat olmuştu ama sanki... Çok eski bir anıymış gibi geliyordu Bambi'ye. Nihayet büyük prens, boylu boyunca yolu kapatan kocaman içi oyuk kayın ağaçını göstererek, ''İşte geldik.'' dedi. ''Burada dinlenebilirsin.'' Bambi yere uzandı ve öylece kaldı. Burada, oyuk ağacın altında küçük bir oda büyüklüğünde bir de çukur vardı. Çalılıklar etrafı öyle güzel örtüyordu ki dışarıdan bakan birinin burasını bulması olanaksızdı. Günler birbiri ardınca geçerken Bambi bu gizli yuvada dinlenip iyileşmeye çalıştı. Arada dışarı çıkıp eskiden ağzına sürmeyeceği o acı otlardan yiyor, bunların yarasını günden güne iyileştirdiğini fark ediyordu. Yaşlı karaca da hep yanındaydı. Bambi sonunda iyileşip de oyuktan çıkabilir hale geldiğinde birlikte dolaşmaya başladılar.
0: Dünyada tefrika olarak yayınlanmasının yüzüncü yıl dönümünde Bambi, ormanda geçen bir hayat. Yazan Felix Saltson. Çeviren ve uyarlayan Yonca Aşçı Dalar. Okuyan Eraslan Sağlam. İş Bankası Kültür Yayınları.
1: Bambi'nin ardından da programı saati bitireceğiz ama elimizde kalan birkaç önemli haber de vardı. Fırsat bulamadığımız onlardan da bahsedelim. Özellikle de dünyada e, barıştan çok savaşın sürdüğü çok vahim bir ortam var. Onlarla ilgili birkaç haberimiz daha var. Bunları da söyleyelim mi?
0: elbette. Öncelikle belki bu Ermenistan'daki çatışmalardan söz edebiliriz. Azerbaycan'ın Ermenistan topraklarına yönelik bir saldırısı vardı. Yani Nikol Paşinyan 135'e çıktığını söyledi öldürülen Ermeni askerlerinin. Daha Ama sonra Az- evet Azerbaycan'da 71'e çıktığını söyledi ölen askerlerinin. Bir de oldukça kötü sahneler. Hafta sonu gelmiş Azeri askerlerinin yakaladıkları bir Ermeni kadın askere yönelik, bedenini parçaladıklarına yönelik videolar ve açıklamalar vardır. Evet, korkunç çok ayrıntılar var, var. Evet, göz var,
1: parmak, ağza sokmalar, parmakları falan. Yani dehşet verici, insanlık adına utanç verici, vicdanını yaralayan şeyler var.
0: Evet, Ermenistan zaten Azerbaycan'ın uluslararası adalet divanına, verdiğini açıkladı. Ardından Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de Ermenistan'ı hafta sonu ziyaret etti ve Azerbaycan'ın saldırılardan dolayı şiddetle kınadığını söyledi.
1: Evet arkasından da bir de şeyden bahsedelim Kırgızistan-Tacikistan sınırında da gene tekrar canlandı ateşler ve çok son olarak 24 kişinin birden biraz son yükselen şiddet ve saldırılarla ölmüş olduğu haberi var.
0: Evet bu iki çatışmanın da ortak noktası bu 4 ülkenin sınırında Rus askerlerinin koruyor olması. Rusya'da bir taraftan Ukrayna'da e, bazı yerleri Harkiv ve Kherson, e, Kerison ya da nasıl e, şey Herson'da bilemiyorum. Var, evet, evet o kentlere yönelik yeniden bombalama da bulunmuş dün. E, buna dair haberler var. Çünkü bu kentler Büyük oranda Ukrayna tarafından yeniden alınıyordu. Böyle bir bombalama haberi geldi.
1: Evet yani Rus askerlerinden bahsederken onların durumu da çok parlak değil. Rus paralı asker şirketi Wagner'in patronu ki sızan bilgilere göre de Putin'in eski şeflerinden biri olarak biliniyormuş kendisi. Gene sızdırılan bir videoda mahkumları Ukrayna'da savaşmak için nikna etmeye çalışıyormuş. Şimdi artık gönüllü o esası var çünkü hala sınırlı bir operasyondan bahsediliyor. Evet. Orada savaştan bahsedilmiyor. Herkes evet, sıkı yönetim yok yer, yani. bütün gözleri önünde savaş korkunç bir savaş. Cerrah ederken onlar hala askeri operasyon diyorlar.
0: Evet mahkumlar mahkumlar zaten dünyanın dört bir yanında neredeyse köle emeği olarak kullanılıyor. Amerika'da. Yangın söndürme ekiplerinde kullanılıyordu şimdi Rusya'da ise paralı asker olarak kullanıyorlarmış. Her ne kadar böyle bir yasal düzenleme olmasa da 6 ay askerlik yapacakların tamamen özgürlüğüne kavuşacaklarını söylüyorlar. Ama bu haberdeki çarpıcı nokta şuydu. Eğer Ukrayna'ya savaşmaya gidiyorum diye gidip eğer çıkacak olursa yani kaçacak olursa e, infaz ederiz sizi demişler.
1: Evet yani tercih serbest bir tercih hakkından bahsedilmiyor. Yani Evgeni Prigojin diye bir adamdan bahsediyoruz işte Putin'in de patronu filan olduğu söylenen kişi ve şey demiş yani video yayılınca birdenbire hiç öyle inkar filan da etme yoluna gitmemiş yani cezaevinden paralı asker toplama fikri de iyidir demiş yani ya mahkumlar gidip savaşır ya da çocuklarınız savaşacak diye bütün dü- yani Rusları tehdit etmiş apaçık bir şekilde yani
0: evet Son olarak bir iki eylemden bahsedip herhalde sonlandırabiliriz. Evet, Özet bir şekilde vermeye çalışıyoruz hızlıca çıkmamız gerektiği için. Bir tanesi Stockholm'deki e, ırkçılık karşıtı büyük bir e, e, eylem gerçekleşti. E, çünkü bildiğiniz üzere e, eski bir nazi partisi olan İsveç Demokratları ikinci büyük parti olarak seçimlerden çıkmıştı. Buna karşı büyük bir miting düzenlenmiş Black Lives Matter İsveç'ten e, sol partilere kadar çevre partisine kadar birçok kişi katılmış ve ee, bir de İran'da eylemler vardı. Çünkü bir Kürt kadın e, başörtüsünü düzgün takmadığı gerekçesiyle ahlak polisi tarafından e, tutuklanıp dövülerek Dövülüyor. öldürülmüş işkence de bunun üzerine. Evet İran'da özellikle kadınlar. ...isyan halindeydi, eylemler gerçekleşmişti.
1: Ve bunun İran'da... ...böylesine bir gösteri olması da... ...ayrıca son derece çarpıcı... ...çünkü çok baskıcı bir ülke ve... ...ağır İslami şeyler, yönetim baskısı var... ...ona rağmen de kadınların ayağa kalkıp... Evet. ...sokaklara dökülmesi de... ...bu işin... ...yani... ...korkunç tarafından bir iyi... ...ışık çıkarabilecek olursak... ...onu da böyle yorumlayabiliriz.
0: Evet. Türkiye'den ise bilindiği üzere büyük aile yürüyüşü vardı muhafazakar ve aşırı sağcı çevrelerin İstanbul'da gerçekleştirdiği buna karşı ciddi ses çıktı aslında sadece altılı masadan pek bir <gülüyor> açıklama görmedik onun dışında çeşitli sol partilerden çok sayıda sanatçıdan da tepkiler geldi fakat bu miting gerçekleşti Saraçhane'de çok kalabalık olmasa da yine de böyle bir LGBT karşıtı bir miting İstanbul'da gerçekleşti.
1: Evet bu haberlerle de bitiriyoruz. Bugünkü Handan yapmış olduğumuz İstanbul 17. BNL'i kapsamı içindeki yayınımızı ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay, Robi ve Selahattin Çolak ve Bilum tayfamızla birlikte yardımlarıyla birlikte gerçekleştik. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. günaydın.